0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Os he saludado diciendo namaste porque es el saludo que se hace en la India Estoy muy conectada con la India porque trabajo para la Fundación Vicente Ferrer desde hace ya bastantes años. Siempre me ha apasionado mucho la India porque también he sido practicante de yoga, eh, soy practicante de yoga. He investigado mucho en la civilización yoga eh, de la India y eh, Namaste significa «Mi alma saluda a tu alma». Tenemos uh, eh, el título que se puso a, a esta charla Es la evolución consciente Realmente es muy frecuente escuchar a la gente decir Yo soy así No te metas, es que soy así y Eso es absolutamente erróneo Porque si eres así y no evolucionas Qué pena, qué desperdicio Has desperdiciado tu vida. No has evolucionado. En realidad se puede evolucionar de forma consciente o inconscientemente. Porque los propios, las propias adversidades de la vida nos van llevando sí o sí a evolucionar. Las dificultades. Pero el hacerlo conscientemente nos transforma. Porque casi cada adversidad asumimos que es una lección, porque realmente no venimos a la vida solo como si fuéramos, qué sé yo, crecer eh, y, y luego envejecer y morir. Eh, Entre medio estudias, um, tienes títulos, que cuando uh, estás en un determinado momento de tu vida presumes mucho de ellos... Pero realmente, cuando te vas, lo único que has aprendido es lo que has aprendido a través del proceso evolutivo de tu propia existencia, de tus circunstancias y de cómo las has ido usando. ¿Las has ido us usando conscientemente o las has vivido casi hasta renegando? ¡Ah! ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¡Ah! Y sin pensar que todo te lleva a una lección, a una lección muy importante, una lección de autosuperación. Todos los conocimientos metafísicos, que a estas alturas ya son bastante frecuentes... Somos bastantes las personas que llevamos eh, en nuestro haber un, una carga de estudios metafísicos, esotéricos, eh, de todo tipo, espiritual. Y podemos conocer la lección muy bien, y, y podemos dar una charla y podemos eh, decirla muy, muy bonitamente. Pero la pregunta mágica es, ¿lo aplicas en los momentos adversos? ¿Practicas de verdad en los momentos adversos esas enseñanzas mágicas del desapego emocional, por ejemplo? ¿Qué es el desapego emocional? El desapego emocional no tiene nada que ver con ser pasota. ¿Eh? El pasota es ese que dice, ya ah, paso de todo. No, para nada. Para nada. Todo lo que te sucede es importantísimo. Es un crecimiento. El desapego significa que las emociones, que son naturales, están intrínsecas en nosotros. No nos coman, no nos puedan, no se apoderen, no nos hagan ser eh, víctimas. No. Si cuando tienes a alguien que esa persona te está diciendo o haciendo algo que sientes muy, que es muy injusto, y actúas por rebote, entras al trapo, entras a, la, entras a la provocación y empiezas ya a bajar tu nivel de conciencia. Te colocas en el mismo nivel de conciencia de la persona que ha venido a agredirte. Es decir, estás haciendo una uh, estás teniendo una actitud que te, vas a, te va a perjudicar a ti. Básicamente a ti. Porque cuando una persona actúa de forma tan desarmonizada, y te dice algo mmm, que te duele, y tú piensas, ¿y por qué me lo ha dicho? Esa es la primera reacción. Pero si enseguida te das cuenta, pobrecilla, ¿qué le pasará? O pobrecillo, ¿qué le pasará? ¿Por qué estará tan desarmonizado? Porque sin duda, cuando una persona eh, actúa contra otra, es porque está desarmonizada ella. Si no, no actúa, así una persona que está armonizada jamás va agrediendo a otra, jamás. Luego, agredir a otro es el primer sí, síntoma de que esa persona se encuentra mal. ¿Qué es el desapego emocional? El desapego emocional es que cuando esa persona ha venido y, y te ha tratado mal, en lugar de entrar... ...a la provocación diciendo... ...es que se ha creído... Y, y, ...y decir... ...pues ahora te vas a enterar... ...no... ...sentir amorosa compasión... ...amorosa compasión... ...es pensar... ...¿qué le pasará? ...¿por qué está así? ...pobrecilla... ...o oh pobrecillo... ...y eso te transforma... ...porque ya no, no has entrado... ...a, a la provocación... Eso es desapego. Y el desapego te lleva a evolucionar positivamente. Porque todo empieza por una emoción. Si esa persona o esa situación o esas circunstancias nos desubica, la emoción mmm, negativa que se ha producido inmediatamente la transmitimos al cerebro. Y la mente empieza a dar vueltas, como si fuera un mosquito alrededor de una bombilla. Y empieza a dar vueltas y tú eh, empiezas a, a ver aquello más grande, como una bola de nieve que, que según va girando se va haciendo más y más grande, pues lo mismo. Y aquel, aquella situación va creciendo, va tomando dimensión. Estamos ya en el escalón erróneo 100%. Ya el siguiente paso, después de que primero te emocionaste, dejaste que pasara a la mente, el siguiente paso es que te pones a contarlo. Y hablas de esa situación, con lo cual la estás potenciando. La estamos haciendo que crezca. Y si ya, además de hablarla y de contarla por todos lados y a todo el mundo, la llevas a la acción, es decir... Tú me has hecho esto, ahora te vas a enterar. El ojo por ojo y el diente por diente. No, por favor. Eso lleva al caos. Y lo que empezó de una forma relativamente pequeña se va transformando en algo terriblemente grave y, y que crece desmesuradamente y no lleva a nada más que al dolor. Todo esto, en teoría, todos lo sabemos pero cuando digo que hay que aplicarlo en los momentos difíciles, que eso es realmente haber asumido en ti que esa es la actitud que debes de tomar, entonces es cuando estas enseñanzas de todos somos uno, de todo empieza desde ti, eh, si tu vida es eh, armoniosa, emanas armonía, si pones una sonrisa en tu rostro, es el mejor maquillaje que te puedes poner. Todo esto que teóricamente lo sabemos, hay que aplicarlo. Y eso es la evolución consciente. Y me suelen preguntar, ¿y cómo se hace? Porque claro, el rebote es inmediato cuando algo desagradable te sucede. Pues se hace con algo muy importante. Como desdoblarte de ti mismo y auto observarte cuando ves que estás entrando a lo que yo llamo entrar al trapo es una eh, forma de hablar taurina que no es que, que me guste mucho pero bueno, eso describe bien, los toros entran al trapo no pues cuando una provocación tú eh, la, la asumes has entrado al trapo, has sido un torito entrando al trapo por lo tanto si te auto observas y dices ya estoy entrando al trapo. ¿Qué estás haciendo, Concepción? No seas tonta. Inmediatamente al autoobservarte paras y te autocorriges. Cuando te autoobservas y te autocorriges, automáticamente te auto superas y vas creando un hábito. Puede que un día no lo consigas, pero otro sí y os puedo asegurar por experiencia que cuando lo consigo me siento muy bien conmigo misma eh, es eh, eh, la satisfacción junto con el eh, servicio desinteresado que os voy a hablar de Vicente Ferrer que es el prototipo del servicio desinteresado y os voy a hablar de su vida porque es interesantísima pero el servicio desinteresado y la autosuperación consciente producen un bienestar interno que no tiene precio. Es la gran satisfacción, la máxima felicidad. Cuando haces algo por los demás y te dicen gracias, de verdad, que en ese momento dices, si las tenía que dar yo, porque me ha producido un, una, un estado de felicidad enorme. Y ahora os voy a hablar de Vicente. Aunque mm, primero quiero hacer un... un una pincelada de cuál ha sido el, el proceso de, de mi vida, aunque me lo has hecho muy bien, Carmen, muchas gracias. Empecé en México, efectivamente, fue la primera etapa de mi vida, además de tener ahí mis estudios. Tuve la, eh, crecí con unos padres muy especiales. Mi padre era psiquiatra, eh, era estudioso de Allen Kardec, y por lo tanto, cuando nosotros nos fuimos, eh, vivimos eh, en una casa, la segunda casa en la que vivíamos en México, fue, eh, era de tipo colonial, era colonial, de época colonial, y había lo que se llama fantasmas. Eh, mi padre me enseñó, como estudioso de Allen Kardec, que no, no me tenía que preocupar en lo absoluto, que eran eh, almas que no se habían desapegado no se habían dado todavía estaban muy apegados a las circunstancias al lugar y no se querían ir estaban ahí pero que no eran ningunos enemigos y no teníamos por qué tener ningún miedo muchas veces me decía hay que tener más miedo a los vivos que a los que se han ido la muerte no existe me lo enseñó desde muy pequeña es una transformación te has desprendido de tu parte física de este instrumento eh, y aprendí a no tener ningún miedo. Se encendían y se apagaban las luces, pues eran sus manifestaciones. Y nos ayudaron en muchas ocasiones. De hecho, a mi padre le salvaron la vida en una ocasión que como psiquiatra iba y venía de la ciudad de Puebla donde yo vivía al Distrito Federal y en una ocasión el, el claxon, la bocina, como se dice en España, empezó a sonar sola y al dar la vuelta a una de las curvas, porque eran carreteras de esas de antes, de ida y vuelta, eh, en, la mis, o sea, el mismo, en la misma carretera los coches iban de ida y vuelta, no como ahora, que en, las autovía, en la autovía cada uno va por su sentido. Y al dar la vuelta empezó el, el, el claxon a sonar ta 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 y papá fue parando el, 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 la velocidad y eh, al dar la vuelta a una de las curvas había un camión atravesado si no le llegan a, a avisar mediante este sonido insistente de la bocina mi padre se hubiera estrellado contra el camión se hubiera caído por el precipicio porque era una carretera con un precipicio, pues eso, las típicas eh, carreteras de antes. Y no pasó. Entonces, él les preguntó, ¿me habéis ayudado vosotros? Si sois vosotros, por favor, que suene tres veces la bocina. Y efectivamente, pa, ¡Pam! Sonó tres veces. Él dijo, muchas gracias. Es decir, las entidades que se han ido, cuando son respetadas y comprendidas... No tienes por qué tener ningún temor. Pero sí hay que intentar, eso lo he ido aprendiendo también con el tiempo, ayudarlas a decir, no sigas aquí, desapégate, El famoso desapego que nos persigue si no nos desapegamos incluso después de la, de la, de la muerte, de lo que llamamos muerte. Desapégate, sigue tu proceso evolutivo. No te quedes apegado a, a, a lo que fuiste en tu anterior encarnación. Sigue tu proceso. En aquella etapa de mi vida ayudé también mucho a mi padre porque él, él me solía decir eh, «Tienes al catedrático de psiquiatría o de psicología viviendo contigo desde el desayuno hasta la cena». Y él me iba enseñando a que yo eh, percibiera cuál es el sentido de la vida y que todo tiene una causa, y que hay que analizar la causa. Que a todas las personas, cuando, les, cuando tienen determinada actitud, es porque hay una causa. Entonces, averiguar la causa era muy importante. Y él me fue enseñando a través de la vida. Y eh, le ayudé mucho en los tratamientos infantiles. Porque los niños se sentían más cómodos al lado de alguien que era más juvenil. Y así fue esa etapa en donde... Eh, crecí aprendiendo eh, metafísica, no, la metafísica vino en otra etapa, más bien eh, lo, lo que os he dicho, todo lo relacionado con Allen Kardec y todo lo relacionado mm, con la psicología. Por circunstancias de la vida, la segunda etapa de mi vida fue en San Sebastián, en el País Vasco, eh, ahí mm, me casé tuve mi hija, dos cosas muy importantes en la vida de un ser humano y además empecé con el yoga empecé en San Sebastián empecé a ser practicante de yoga recuerdo que el maestro que teníamos se llamaba Jesús y era un auténtico Jesús era, muy, era un dulce, de, una persona encantadora después de todas las asanas nos hacía una relajación muy profunda y en aquella relajación Tuve una evidencia muy clara de un, un ser que iba vestido de naranja, eh, con la cabeza rapada, y que estaba ahí con nosotros mientras estábamos en la relajación. Al día siguiente nos dijo Jesús, eh, ¿queréis eh, inscribiros a una revista que para mí es muy buena?, pues sí, de acuerdo, vamos a escribirnos vamos a, a Y nos escribimos Y yo le pregunté, Jesús, ¿cuándo nos va a llegar la primera? Y dice, ya hasta el mes que viene. Le digo, ¿me prestas la tuya? Te la devuelvo el, el día de la próxima clase. Me la prestó. Y cuando al día siguiente estaba yo leyendo la revista, ¿cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál no fue mi sorpresa? Cuando aquel señor <ríe> el vestido de naranja con la cabeza rapada... Eh, estaba retratado en la revista aquella. Entonces le dije, Jesús, ¿sabes que este es el Señor del que te dije que estaba con nosotros mientras meditábamos? Y como lo más natural me dijo, sí, es, era mi maestro. O sea, él ya se había desencarnado, era su maestro y le acompañaba en las clases de yoga. Y yo tuve la percepción. ¿Por qué la tuve? Porque cuando uno empieza a trabajar eh, en, eh, en el aquietamiento, en la respiración consciente en inhalar, retener y exhalar y vas calmándote y vas serenándote Ese, esa percepción que en realidad es inherente en todos pero que está como dormida de pronto se despierta es decir, todo hay que trabajarlo Igual que cuando uno hace determinadas asanas, eh, haces estiramientos que son buenos para los músculos, para las articulaciones, sucede lo mismo con todo lo demás, con todo lo relacionado con el espíritu. Si lo trabajas mediante el aquietamiento, mediante la autoobservación, eh, entonces se van despertando esas facultades que todos tenemos y que están como dormidas. Como dormidas, no. Dormidas. Y en algunos casos están dormidas profundamente. Eh, esa fue la segunda etapa. Ahí practiqué mucho el yoga y eh, me encantó. Me, eh, supe la importancia de la alimentación eh, vegetariana, pero todavía no había descubierto la importancia de que, además de vegetariana, la inclinemos a una alimentación alcalina pero ese es otro punto después de vivir en San Sebastián eh, mi tercera etapa fue Málaga a Málaga la adoro, me encanta soy realmente feliz en Málaga es eh, alegre, es luminosa como mi México en, se ve el sol casi todos los días y, y la gente es muy acogedora me sentí muy bien les dije es mi ciudad de adopción aunque realmente como comentábamos antes somos del planeta ¿cuál es tu lugar? la tierra ¿y qué tengo que sentir por la tierra? Amoros, mucho amor y mucha compasión porque está siendo muy maltratada y ahora voy a entrar ya en la tercera etapa de, eh, de mi vida, que se produjo en, en, en Málaga, en donde empecé a trabajar la metafísica, la metafísica crística, la alquimia espiritual, el poder del decreto. Y ninguno de los conocimientos iba eliminando al otro, al contrario, se iban potenciando, porque en esencia… Todas las religiones, todas las filosofías, todas las civilizaciones, en su esencia, en su origen, piden lo mismo. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Compórtate con los demás como te gustaría que se comportaran contigo. Compréndelos. Eh, la metafísica fue un descubrimiento maravilloso en el que me apoyo muchísimo y eh, en el año eh, 2012 aunque yo había escuchado mucho de la vida extraterrestre pero no le había dado tanta importancia eh, se dio las circunstancias causales, porque no existe la casualidad sino la causalidad de que en el centro de una amiga de Málaga eh, Sananda conocí a Luis Fernando Mostajo un señor eh, arquitecto, culto, una persona muy serena, eh, de esas personas que te inspiran credibilidad porque toda su actitud, toda su forma de hablar, todo en ellos te está diciendo que esa persona es ética, es sincera, transmiten en verdad. Entonces eh, era una charla. Y nos dijeron que el día siguiente iba a dar un seminario sobre sus uh, uh, experiencias. Y me quedé al seminario del día siguiente. Y él nos habló de que a los 14 años empezó a tener contacto con lo que llamamos extraterrestres, que en realidad son seres de otros planetas. Y que si lo ves objetivamente, dices, pero vamos a ver, en una noche clara, de esas nítidas, en donde el cielo te demuestra que está cuajado de estrellas. Vamos a ser nosotros el único planeta con vida. Vamos a ser nosotros el único planeta con gente inteligente. Vamos a ser nosotros los únicos que están experimentando a salir con unos aparatos todavía muy contaminantes y que no han conseguido demasiado. ¿Acaso no es por lógica, eh? por puritita lógica, natural, que en ese, en ese, en esos billones de estrellas, haya algunos que estén más atrasados que nosotros, otros que estén como nosotros, y otros que estén más evolucionados que nosotros. Y dentro de los evolucionados los puede haber, de hecho los hay, que son eh, entidades con muy buen corazón, con muy buen nivel de conciencia y que además tienen una tecnología avanzadísima o que tienen una tecnología avanzadísima, pero carecen de sentimientos. Y entonces es cuando se produce algo que quizá lo habéis oído escuchar, que son abducciones, que es muy diferente a ser contactado. Y lo digo con conocimiento de causa porque en este momento ya he estado en contacto con varias personas contactadas. Eh, sí he visto, he, he visto uh, ovnis, pero yo no he estado en contacto físico, pero he estado con personas que, al igual que Luis Fernando eh, Mostajo, eh, me han inspirado toda la credibilidad porque no eran ningunos chiflados. Eran personas absolutamente serias, éticas y que han tenido la suerte de tener un contacto. Eh, no es suerte. Por alguna razón, cada uno le corresponde algo en la vida. A mí me ha correspondido eh, investigar, me gusta investigar, y como has dicho Carmen, y me gusta transmitirlo. En aquel viaje a Bolivia, en aquella reunión en el lago Titicaca, a la que fui invitada por Luis Fernando Mostajo, porque me, me inspiró credibilidad, como os he dicho, y no, él dijo que los hermanos de la gran fraternidad cósmica y de la gran hermandad blanca nos convocaban a un concilio y al concilio que me fui a Bolivia al lago Titicaca en aquel concilio nos, nos hicieron lo que estos hermanos mayores nos hicieron lo que se denomina la entrega de la posta que es la entrega de la responsabilidad es decir ser conscientes de que lo que le sucede a nuestro planeta nosotros tenemos uno por uno desde su aparente pequeñez desde ese granito de arena podemos irlo cambiando de hecho tenemos la obligación moral y ética de irlo cambiando pero para cambiarlo primero cambia tú porque si no hemos entrado en ese proceso de desapego, en el que a la primera provocación que se nos da, como un rebote, contestamos, ¿qué voy a pedir de que al conjunto de nuestro planeta le suceda? Si yo en pequeño estoy haciendo lo mismo, entro en conflicto a la primera provocación. Es decir, cambia tú. Y lo primero que te va a cambiar es la salud. Porque... Dentro de nosotros tenemos 50 billones con b de células y esas células son absolutamente eh, me oís porque de repente ha habido como un apagón sí me oís esas células son eh, de, vulnerables a lo que le sucede en el entorno fijaros las células se transforman según es el entorno en el que estamos. Por lo tanto, si nuestra mente ha entrado a la provocación y ha empezado un desajuste emocional, las primeras afectadas son las células de nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, repito, la primera beneficiada de una actitud en donde tengo autocontrol soy yo mis células, mi cuerpo físico que en lugar de tener un derrame de neuropéptidos que son un ácido corrosivo que va a poner en marcha, que se produzca acidez como poco, o úlcera como poco eh, y un sinfín de molestias físicas ¿por qué? porque me he desequilibrado me, me he crispado no Serénate, cálmate, autoobsérvate, autocorriges y autosuperas tu carácter. Y entonces la primera beneficiada eres tú, pero además de ser tú la primera beneficiada, tu entorno también se beneficia, porque en lugar de tener a alguien desagradablemente crispado, va a tener a alguien sereno. Calma, no no te preocupes, todo pasa. Esa es la actitud con la que vamos emanando a nuestro entorno serenidad y paz. Y eso se va expandiendo y expandiendo. Y vamos transformando nuestro, nuestro vecindario. El salir la, a la calle por tu, en tu vecindario con una sonrisa y diciéndole a los vecinos, buenos días. Aunque sea el típico que tienes que está siempre así, con cara de, de mal carácter, pues tú no ves ese mal carácter y le sonríes y le dices buenos días y lo, des, lo descolocas porque probablemente pronto transformará también esa cara eh, que tenía porque algo malo le había sucedido y, y lo quería ir manifestando. En lugar de decir... No voy a entrar, él o ella lo fue manifestando con un mala, con una mala cara, con unos malos modos. No entrar a la provocación, desapego. Primer beneficiado, mis propias células, las células de mi cuerpo físico, mi salud. Segundo beneficiado, mi entorno familiar, de trabajo, de amigos. Tercer beneficiado, mi planeta, porque mi planeta es mi hogar, es nuestro hogar. Todos queremos lo mismo, todos, a todos nos gusta tener buena salud, tener una posición económica desahogada y, ten, y, y, y tener amor. Pero amor no solo de pareja, amor de amigos, de familia, armonía, eso lo queremos todos. Por lo tanto, cuando decimos que todos somos uno, es que es verdad, todos queremos lo mismo, a todos nos gusta lo mismo, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. En este momento, que como todos sabemos, se está produciendo una situación en el planeta muy difícil, todos los que estamos en la vibración de la luz y del amor, hemos de decretar, visualizar, Meditar, orar, como tú quieras, sea cual sea tu sistema, pero practícalo. Y practícalo constantemente. Practícalo para cambiar el campo energético en el que nos han metido los intereses creados. No quiero mencionar nada relacionado con lo que está sucediendo, porque no quiero que el campo energético de aquí se contamine. Pero todos lo sabéis, de sobra. Y nuestra misión como seres pensantes es usar el poder de la mente, usarlo, porque si no lo usamos, aunque la mayoría somos pacíficos, la mayoría de los seres humanos somos pacíficos, si no usamos eso, ese poder, mediante la oración, la meditación, los decretos, los sueños, las plegarias, el sistema que queramos, si no lo usamos, nos convertimos en pacíficos irrelevantes. Y tenemos que ser pacíficos relevantes. Tenemos que actuar, pero actuar de forma serena. Vamos a hacer lo que se hizo con Vicente Ferrer en la India, la revolución silenciosa. ¿En qué consiste la revolución silenciosa? En muchas mentes unidas a través del planeta, convencidos de que la paz ya está aquí. Y hacer de esa frase casi un saludo. Namaste, la paz ya está aquí. Y ahora os voy a hablar, después de haberos intentado transmitir la importancia de, de la evolución consciente os voy a hablar de una persona que para mí es referencia para mí y para todos los que formamos eh, la familia espiritual Vicente Ferrer Vicente Ferrer eh, de la, empezó eh, yendo a la India como misionero eh, cuando llegó allí se dio cuenta que había una casta porque en la India regía el sistema de castas, y en realidad, aunque lo han eh, quitado, sigue muy inherente en el sentir de la, del pueblo hindú, el sistema de castas. Se dio cuenta de que había una que se llamaba los Dalits, o intocables, que de alguna manera era su vida era terrible, eran despreciados de tal manera que, fijaros hasta qué extremo, si un Dali pisaba la sombra de alguien de una casta superior, sentían que ya lo había manchado, que ya lo había contaminado. Evidentemente, su forma de vida era no de pobres, sino lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. O sea, una forma de vida terrible, terrible. Y Vicente, que era un ser humano con un corazón que no le cabía en el cuerpo, decidió ayudarlos, pero era muy inteligente y muy práctico. Y decidió ayudarlos de forma muy práctica, prestándoles un poquito de dinero, que es lo que él tenía, unas cuantas rupias, a un grupo familiar y de amigos, y les dijo, vas a hacer un pozo. Y con esto vais a tener eh, la oportunidad de sembrar de cosechar para vuestro propio consumo y de vender lo que, sea, lo que sobre, con lo cual me devolvéis el dinero que os he prestado. Y de esa manera fue este hombre eh, maravilloso, Vicente Ferrer, de, haciendo rotar esas pocas rupias que él tenía y las iba prestando a diferentes grupos. Cada uno tenía su pozo y ya le resolvía la vida, porque ya tenían aquel grupo familiar y... Y de amigos tenían ya un medio de vida. La tierra siempre responde. La tierra es muy agradecida. Cuando se la trata con cariño, siempre nos da el alimento. Y así hizo varios pozos. Y un amigo suyo le dijo, Vicente, vente a España. Que hay un programa que se llama Ustedes son formidables. Era un programa de la radio. Las personas que tienen más edad lo recordarán. Y le dijo, Ve y cuenta lo que estás haciendo porque ya verás, te van a dar mucho dinero para que hagas muchos pozos. Y entonces Vicente le dijo, yo estoy aquí muy ocupado, vete tú, por favor, y cuéntalo tú. Efectivamente, su amigo vino a España y lo contó en la radio y consiguió mil pesetas de entonces, que era mucho dinero y transformado en rupias muchísimo dinero. Le llamó por teléfono y le dijo, te he mandado ya el dinero, he conseguido mil pesetas, fíjate la de pozos que vas a poder hacer. Se puso muy contento Vicente y fue a donde el director, de, como os he dicho, él era misionero, a decirle, vengo por el dinero que me han mandado. Y le dijo el director, no, no, ese dinero es para las misiones. Vicente era un ser humano con mucha personalidad y mucho carácter. Porque la vida hay que ser, como decimos en México, manso pero no menso. Es decir, no tienes que dejar que te coman el mandado. ¿Comprendido? Entonces se fue a, a, a la caja a decir, le dijo, no, no, es, lo, han, lo, han, lo han recaudado para, para pozos. Él, él explicó lo que estoy haciendo y lo han dado para eso. Le dijo, no, no, y él dijo, pues sí, sí, y se fue a donde estaba el que tenía la llave del, del dinero y le dijo, vengo por el, las 20.000 pesetas que han mandado de España. Y le dijeron, eh, necesito la, la confirmación del director. Dijo, no, me ha dicho que me lo des. Fue valiente. Se cogió sus 20.000 pesetas y obviamente quedó mal ya con, la, con, con sus superiores y... Esa fue la causa por la que se salió de, de la religión. Pero no, como se ha dicho, porque se casó. No, se casó luego y, 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 muy, y la causa fue muy distinta. Él se salió por eso, porque le querían quitar sus 20.000 pesetas que él las quería para lo que se habían dado, para hacer pozos. Se hicieron muchísimos pozos, y se consiguió, obviamente, una, una, recol, una cosecha muy abundante Entonces les dijo, ahora os voy a enseñar el siguiente paso Os voy a enseñar a formar cooperativas Porque tenemos mucho producto y tenemos que organizarnos Os voy a enseñar a hacer cooperativas Y entonces fue otro el, el que se enfrentó Fue a, a, otra, a otra fuerza grande a la que se enfrentó al gobierno hindú. El gobierno hindú pensó, pero este hombre, ¿qué hace? Siempre le llamaron padre, ¿eh? Padre Ferrer, ¿qué hace? ¿Qué es eso de venir a cambiar las costumbres nuestras? ¿Los dalis? ¿Los dalis están montando una cooperativa para nada? Y le dijeron, váyase, váyase de la India. Y entonces se creó una gran revolución silenciosa. Todos los eh, hindús que habían sido favorecidos con eh, esta actitud de, de Vicente se unieron, salieron a la calle y silenciosamente protestaron. Hicieron una gran revolución silenciosa, no agresiva, pero poderosa, muy poderosa. Porque sus mentes se unieron diciendo que el padre, que Father Vicente no se vaya. Hicieron la fuerza mental positiva. Había una chica inglesa trabajando en un, en, en un periódico que se llamaba Anne y una chica joven, y le dijeron, vete a cubrir la noticia. Hay un padre, que un sacerdote, que ha creado un, un follón. Y, y se está produciendo una revolución tremenda vete a, a cubrir la noticia y ella fue a cubrir la noticia había una señora, Indira Gandhi que se dio cuenta de que esto que le estaban haciendo a Vicente que era un, un hombre que estaba ayudando a su pueblo era tremendamente injusto ¿y qué hizo? lo llamó le llamó a un... cuenta Vicente que le llamó a un hotel muy elegante y que él fue un poco ahí cortadillo y le dijo: Mire, Mira Vicente, o mire Vicente, usted está haciendo mucho por mi país y evidentemente no es justo que lo echemos. Pero vamos a actuar diplomáticamente. Usted váyase a España, como que va a saludar a su familia y yo le voy a dar permiso para regresar a la India. Y así fue. Pero cuando le dio el permiso para regresar a la India, ...resultó que le dieron el sur de la India. El sur de la India es prácticamente un desierto... ...excepto en los lugares donde la fundación está trabajando. Que como todo en este mundo... ...cuando se pone la predisposición de resolverlo... ...hasta los desiertos se transforman. Y de estos hablaré luego porque el propósito mío... ...y de todo el equipo de voluntariado con el que yo trabajo es llevar muchos embalses al sur de la India, Nandapur, pero voy a seguir con la historia llegó a Nandapur, que es el lugar que le había permitido Indira Gandhi ir en donde habían accedido el gobierno diplomáticamente, le dieron pues sí, puedes volver a, a la India, pero al sur de la India, a ver cómo te las apañas y efectivamente, la cosa no la tenía nada fácil, la tenía bien cruda, porque imaginaros, no tenían ni el apoyo de la iglesia, ni el apoyo del gobierno, y le habían dejado llegar allí a, a, a hacer su ministerio. ¿Con qué? Eran siete personas a las que se unió Ana, la chica la chica que trabajaba en el periódico. Siete, siete personas que le seguían a él porque era un, un hombre admirable, tenía un carisma impresionante y decían, si él dice que podemos hacer algo, podemos y efectivamente llegan allí y el, el, el alcalde de ese lugar les deja una especie de nave ellos mismos con sus manos hacen las separaciones para tener sus cuartos pero dicen ¿y cómo vamos a ayudar si no tenemos nada de nada? cualquiera hubiera tirado la toalla pero Vicente no era así. Vicente era y fue siempre una persona que practicó algo que todos tenemos, pero que debemos de intentar potenciar. Practicó siempre la fuerza de voluntad y la constancia. Con fuerza de voluntad y con constancia se consigue todo. Porque aquí hay un potencial enorme, pero hay que Cultivarlo con fuerza de voluntad y con constancia. Entonces pensó Vicente, ¿qué puedo hacer? Y acudió a esos grupos norteamericanos que suelen mandar gente, pues con la Biblia, ¿sabéis? Hay muchos grupos religiosos norteamericanos de gente buena que va predicando. Y se acercó a ellos y les dijo, ¿me podéis ayudar? Y le dijeron, no tenemos dinero, tenemos grano. Pero tú eres famoso por conseguir agua. Así que te vamos a prestar el grano y tú nos lo vas a devolver en agua. Y así, con el sistema del trueque, empezó haciendo pozos. Pero claro, en, en, el, en ese lugar había que ahondar muchísimo. Y además el agua resultaba que está eh, florada, tenía mucho flor. Y el, el flor es malo para los huesos. Así que cuando nuestros niños se lavan los dientes con pasta de dientes de flúor y luego no se aclaran bien la boca, no les estamos haciendo ningún favor porque el flúor no es bueno para los huesos. En cantidades, en la India hay mucha gente con, con las piernas torcidas por eso, porque el agua que toman es, es, era de flúor. Y así empezó Vicente hasta que un sobrino suyo, bueno, entre medio os digo que se terminó casando con Ana, porque Ana era su, su brazo derecho. Eh, realmente Vicente era el que tenía las ideas, el que tenía la energía de, 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 de crear, de, el, el motor de, de arranque. Con, como le suelo decir a Ana, que ella y, y, y su marido son motores de arranque de este foro. Pues Vicente era el motor de arranque, pero luego hace falta el equipo. Y Ana era una persona, sigue siendo porque Ana vive, eh, una persona ejecutiva. Ella es eh, una persona que cuadricula mucho cómo hay que hacer las cosas para conseguir las ideas que tenía su marido. Eh, en España, su sobrino, el sobrino de Vicente, eh, que por cierto físicamente es parecidísimo a él... Le dijo, ¿te parece que creemos crear una fundación? Sí, claro, por supuesto, créala, pero ya. Y esa es la fundación Vicente Ferrer para la cual yo trabajo. Hay dos formas de trabajar como voluntarios. O bien creando eventos o siendo invitadas, como yo he sido invitada a este evento... Vendiendo tus libros, como yo los vendo, que son los libros en donde cuento mis experiencias eh, con cada una de las personas que eh, son contactados, pero serios, contactados de gran seriedad. Eh, este libro se llama La maravillosa travesía del autodescubrimiento. Eh, el anterior, se llamaba La Nueva Chambala. Si vosotros queréis, los que estáis aquí, lo vais a poder comprar a través mío. Pero las personas que me están viendo a través de la maravillosa uh, oportunidad que nos da Mindalia, eh, que se expande por todo el planeta, y si queréis trabajar eh, comprar el libro que es para ayudar a todo esto que os he explicado y que, más, y que os explicaré, Tenéis que eh, buscar eh, en mi web www.nuevachambala.com. Todo lo que se compra de mis libros, Iniciación Solar en la Nueva Chambala, La Maravillosa Travesía del Autodescubrimiento y todos los que voy escribiendo, son para que eh, en el sur de la India. Eh, eh, que es un desierto Que no llueve nada más que una vez al año Pero cae el agua en, a, a, a raudales Se llama La época de los monzones Para que esa agua No se desperdicie Porque la tierra seca se la traga Y esa bendita agua se desperdicia Entonces eh, Si nosotros acondicionamos El terreno En lugar de que esa agua se pierda Esa agua se embalsa y una aldea más tendrá agua todo el año. Además ponemos alevines de peces, con lo cual tienen agua y comida. En todas las aldeas donde la Fundación Vicente Ferrer trabaja, se vive con dignidad. No vamos eh, dando, vamos entregando la caña para que cada quien sepa pescar su propio pez. Eh, se les da dignidad porque, por ejemplo, a las mujeres Que en la India están muy menospreciadas Nosotros en la fundación, cuando les hacemos casas La casa la ponemos a nombre de la esposa Porque desgraciadamente las casan, las casan desde muy niñas A veces con hombres mayores eh, Tienen que estar sometidas a la suegra que no siempre es muy buena persona, y que si el hombre mayor se muere, pues resulta que la consideran como que ha sido por la mala suerte que ella le ha dado. Y, y la, la echan a la calle. Ya no puede volver tampoco a casa de sus padres, y esa criatura termina en la prostitución. A las mujeres hay que darles dignidad en la India. Y lo que se hace es poner la casa a nombre de la esposa Las casas que hacemos nosotros en la fundación Que son muy sencillitas Están a nombre de la esposa Si el marido se muere Ella y sus hijos siguen teniendo casa Han creado unos grupos de mujeres Que les llaman changans que, eh, Para que ahorren Siempre en cada grupo hay una que es la líder Porque es verdad, es así en la vida Si hay personas que son líderes y esa persona les obliga a ahorrar. Y me vais a decir, ¿qué puede ahorrar a alguien tan pobre? Pues una rupia, que no es nada, pero es significa el esfuerzo. Si una persona no se esfuerza, no valora lo que le dan. No lo valora. Es así la condición humana. Para valorarlo te ha tenido que costar esfuerzo. Entonces les obligan a que todas tengan un ahorro Y todas todas las semanas van y dan sus centavitos para ahorrar Cuando ya hay una cantidad ridícula desde nuestro punto de vista Pero para ellas importantísima porque ha sido fruto de un gran esfuerzo Entonces con ese dinero les, se los prestan con una cantidad mucho mayor Que obviamente la da la fundación Y gracias a eso tienen su pequeño negocio el que sea. Unas ponen, son más sencillitas y quieren solamente un changarrito donde poder vender cositas, pero otras son más ambiciosas y con su marido deciden que van a comprar una búfala. Los que compran una búfala es fantástico, porque tener búfala significa tener la leche. Ellas eh, eh, las, eh, en la India comen estas personas con la mano, eh, arroz. Se hacen unas bolitas con cuajada, hecha con la leche de la búfala, y esas bolitas son las cogen y comen. O sea, necesitan de ese aglutinante para que el arroz se, les, se junte y hagan las bolitas con las que comen el arroz. Entonces, tener eh, la búfala les da leche. Pueden vender el excedente. Pero es que el excremento se transforma en biogás. Y entonces esas personas, mediante el biogás que moviendo el excremento de la búfala eh, se crea, a través de un tubito lo, van, lo llevan hasta donde tienen una pequeña cocinita, un pequeño fogoncito, un fogón, y en ese fogón guisan. En lugar de guisar como guisaban antes, quemando lo que encontraban, que se les enfermaban los ojos por los humos, ya tienen su cocinita, ya pueden guisar, tienen biogás. Pero es que además, después de sacarle el biogás a ese excremento, sigue sirviendo como abono. Entonces, en su tierrita, que tienen alrededor, siembran, con lo cual tienen cubierto el ciclo de la vida. Son autosuficientes. Fijaros qué manera tan sencilla de a personas que tienen poquísimos medios convertirlos en autosuficientes, si en nuestro planeta este modelo lo copiasen, todos los lugares que desgraciadamente son un 80% con respecto a otro 20%, en donde se vive de forma muy penosa, con muchas dificultades, con mucha hambruna, si ese, este modelo lo copian, que es bien sencillo, se transformarían las personas en autosuficientes y no tendrían necesidad de emigrar. Esos son los que emigran por carencias económicas. Y ya no hablemos de los que emigran por la otra desgracia que es que existan guerras. La paz está aquí. Vamos a correr un tupido velo. Eh, además de... ...ayudarles a ser autosuficientes... ...obviamente lo primero se, les a, se hacen escuelitas... ...al principio son muy sencillitas... ...con su pizarra... ...se sientan en el suelo... ...pero van felices, van repeinadas... ...porque las madres las llevan repeinadas y con sus flores... ...porque en la India que no falten las flores... ...cuando vas a visitar a los ahijados ...es maravilloso... ...porque te cuelgan unos collares enormes... ...que pesan mucho llenos de flores te dan más flores que te tienes que poner en el pelo te, te llenan de, de un menjurje amarillito te ponen un, un lunar aquí no saben qué hacerte están tan agradecidos porque les has transformado la vida, no solo de la criatura a la que has apadrinado, sino de toda la familia la familia entera se beneficia eh, apadrinar eh, es una labor impresionantemente positiva para abrir un pueblo necesitamos agua, que ya os he explicado, tenemos que hacer los embalses y ahora os voy a dar el número de cuenta por si os animáis a ayudar. Y eh, además de, de eso, pues nos hace falta que la gente eh, comprenda, aprenda. De entrada, una de las cosas que más trabajo les ha costado en su principio a Ana y a Vicente Fue convencerles de que las niñas También tenían que estudiar Les decían los padres No, no es necesario, ¿para qué? Si lo único que tenemos que hacer Es casarla Y ellos, Vicente y Ana Casa por casa Iban diciendo, no, por favor, mira La niña tiene que estudiar Y si es inteligente Estudios superiores Y, y poder tener en vuestro pueblo Gente preparada y así lo hicieron. Hoy en día ya no tenemos que convencer a nadie, porque la propia, las propias hijas de esas personas eh, son, trabajan para la fundación. El trabajo de los ayudantes son los que fueron primeros estudiantes y primeros convencidos de Vicente y de su mujer. Hoy en día eh, están tan convencidos que los, uh, las aldeas que ya tenemos 3.500 aldeas donde se vive con dignidad donde hay eh, sanidad educación eh, se les ayuda a los que están menos válidos con ortopedia eh, hay mucha gente con, con problemas porque claro sus, han vivido de una manera muy pobre y entonces pues hacen falta muchas veces piernas uh, ortopédicas y muchas cosas y todo eso eh, cuando estuvimos la última vez fue maravilloso porque había un chico que fue a enseñarnos lo contento que estaba porque podía caminar, tenía pierna y unas muleta, una pierna ortopédica y unas muletas y nos decía yo antes para ir a algún sitio tenía que arrastrarme, tenían que reptar porque le faltaba una pierna y ahora, gracias a su pierna y a sus muletas, caminaba. Y nos hacía la demostración tan contento. Cuando ves todo lo que se hace, lo provechoso que es el dinero que uno recauda en los distintos eventos en los que nosotros trabajamos, el voluntariado, verdaderamente es lo que os he dicho antes. El, el, el interés, eh, la felicidad que te proporciona no tiene nombre. No tiene nombre. Te sientes que, que lo que haces es poco, que quisieras hacer muchísimo más. Hay dos formas de ser voluntario. Uno, como trabajo yo, eh, haciendo eventos para conseguir fondos para que se hagan estas cosas. Y otra es las personas que tienen eh, unos conocimientos X que van allí y enseñan. Por ejemplo, pues la gente eh, allí tienen placas solares. Porque ha habido voluntarios que han ido y les han enseñado cómo usar y crear las, las placas solares, eh, cómo hacer ortopedia, cómo hacer fisioterapia. En fin, todo el que sabe eh, da, eh, ofrece estar allí dos meses, tres meses, algunos más, algunos se quedan un año, y enseñan lo que ellos saben. Con lo cual, la preparación que hay en las aldeas donde la Fundación está es óptima, es genial. Y es que en Vicente se reunía, como os decía yo al principio, por un lado, amor incondicional. Él trabajó todos sus chakras. El primero, que es el que está en la parte más baja, en el, en el, a la altura del coxis, que hay que visualizarlo en rojo. Y es que las cosas, cuando uno quiere hacerlas, hay que hacerlas con pasión. No tibio, no. Con pasión. Entonces tenemos que visualizar que fluye la energía vital por nuestra columna que al llegar al, al chakra más bajo, está en rojo, es como que nos inundamos de rojo y ponemos toda la pasión del mundo, toda la que somos capaces de sentir para que aquello que decretamos se produzca. En este, en este caso vamos a hacerlo todos los que estáis aquí y los que me escucháis a través de Mindalia Vamos a hacerlo con un interés en común. La paz ya está aquí. Y lo vamos a decir con pasión, visualizando el color rojo. La paz ya está aquí. El siguiente punto del chakra es la determinación. Es color naranja, está a la altura de los genitales. Tenemos que decir la paz ya está aquí con determinación. Todo lo que significa determinación, convicción profunda. La paz ya está aquí. El siguiente punto es color amarillo dorado, está a la altura del ombligo. Ese es el chakra que nos da eh, la autoestima. Estamos convencidos de que realmente yo puedo. Si sí, yo puedo. Cuánta gente dice no es que yo no puedo. Si dices que ya no puedo, evidentemente no puedes. No, no, sí puedo, claro que puedo. Y lo digo con pasión, lo digo con determinación y lo digo con la convicción de que sí puedo. Ese chakra color amarillo dorado. El siguiente chakra está a la altura del corazón, en la columna, pero a la altura del corazón. Es verde esmeralda. Vamos a visualizar, ese significa el amor incondicional. Pero el amor con mayúsculas, no el amor de pareja, el amor a todo. El amor a nuestro planeta, el amor a, lo, a la naturaleza, el amor a los animales. El amor. Tratar con amor a todo. Porque vosotros sabéis perfectamente que cuando una planta, una plantita, está tratada con amor, esa plantita te responde. Y se pone bonita, muy bonita. Si solo la riegas pero no le haces nada de caso, pues puede que esté mustia. Porque a lo mejor hasta la estás aguachinando. Entonces, el amor incondicional hay que decretar fuerte. La paz ya está aquí. Y lo, de, y lo decretamos con amor incondicional. Después está el verbo, que es a la altura, el chakra que está a la altura de la garganta. El poder de la palabra es tremendo, lo, el poder de la palabra. Cuidado con lo que hablamos, cuidado, porque lo que hablamos es auténtico decreto a través de la voz. Acordaros que dicen, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra. Vamos a decir las palabras, la paz ya está aquí. Visualizando el azul... Agua marina. El siguiente chakra está aquí, el famoso tercer ojo. Es el de la espiritualidad. Es cuando ya tomamos conciencia de que somos materia, pero también somos espíritu. No somos solo lo que, lo, que, lo que se ve. No, no, somos muchísimo más, pero muchísimo más. Y además con un poder inmenso. Porque cuando nos conectamos a la fuente de la que todos somos, Hijos, nos convertimos en personas con una fuerza enorme pero hay que saberlo asumirlo, aceptarlo vivirlo eso si no le haces caso es una maravilla pero está abandonada o en el cajón de los, de, del olvido la paz ya está aquí y lo digo con toda la fuerza de mi espíritu La paz ya está aquí Y el último chakra Que es la corona Es violeta Es el color de la transmutación Para mí es importantísimo A partir de que conocí La metafísica crística Y la alquimia espiritual El gran poder de la transmutación Porque uno Concreta lo que decreta Si uno Está con pasión, determinación, confianza, amor incondicional, usando las palabras adecuadas, convencida de la poder de, de, de que estamos, somos espirituales y usamos todas esas fuerzas intensamente. Somos potencialmente seres con un poder increíble. Pero usémoslo, es que si no, es un desperdicio. Estamos desperdiciando algo valiosísimo que todos poseemos. Y ahí está la evolución consciente, como empezó mi charla. Vamos a evolucionar despertando a lo que realmente somos. Somos una parte infinitesimal de la gran fuente creadora, a la que muchos llamamos Dios, otros llaman Alá, otros llaman Yahvé, no importa el nombre que le demos, él entiende en todos los idiomas. Esa fuente creadora de luz y amor que, por cierto, los hermanos extraterrestres respetan enormemente, digamos los buenos, ¿eh? porque yo os he dicho que hay otros que, que carecen de sentimientos, pero los que son fuente de, de gran sabiduría, los que nos están intentando ayudar. Os voy a leer lo que dice, lo que he escrito aquí detrás. Existen muchas dimensiones distintas a esta tercera dimensión material en la que nosotros nos desenvolvemos. Las diferentes culturas y credos hablan de ellas y de seres que han aparecido en carros de fuego y han bajado del cielo y dejado decálogos de conducta. Está muy claro que hay una gran fuente creadora de luz y amor, y hemos de asumir que todos en el universo somos parte de ella. Hay tres autos que son fundamentales para realizar creaciones positivas. Autoobservarnos, autocorregirnos y autosuperarnos. Con la mente influimos en nuestra salud. Y también influimos en nuestro entorno. Existe una gran masa crítica que está formada por miles de personas que trabajamos la energía mental positiva. Oramos o meditamos en favor, en favor de la gran transformación que tanto anhelamos. Que en nuestro planeta reine la paz, la justicia, la ética, la verdad, la rectitud y la pureza de corazón. Esto no es una utopía. Ni una hipótesis. Es una meta. Nuestra meta. Muchas gracias por haberme escuchado. El número de cuenta. <risa> Hombre, tengo que ser efecti eficaz. Para ayudar a la Fundación Vicente Ferrer a crear nuevos embalses Tenéis que ir a la caixa y eh, tomar nota. ES 30 21 00 333 19 62 20 009 73 Y tenéis que poner el código, que es el código es eh, 941 10 12 y decir para embalses. Muchas gracias.